0: Órgano. Bienvenido, doctor, ¿Cómo está?
1: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto, doctor.
0: Vamos a hablar hoy del páncreas. ¿Dónde se encuentra y cuál es su función?
1: Bueno, el páncreas es un órgano del sistema digestivo, se encuentra justo por detrás del estómago, uh -huh. eh, en el arco duodenal. Adosado al arco duodenal y su tiene dos funciones, ¿no? una función exócrina y endócrina. Sí, so solo remarcar que podemos vivir sin páncreas, no, 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 no nos morimos si estamos sin páncreas, pero uh -huh. que sin duda uh, tiene dos funciones extremadamente importantes. Una que es la de secretar insulina, ¿verdad? que es una, una función uh, uh, sistémica, uh -huh. en la cual nos ayuda a que uh, el azúcar, la glucosa pueda entrar a en las células y poder darle energía a las células. ¿verdad? Uh, esto conlleva que cuando no tenemos esa capacidad o cuando esta, esta capacidad del páncreas está dañada Pues eh, nos produce la enfermedad conocida como diabetes uh -huh. Y uh, la segunda que es una la función la que es secretar uh, enzimas pancréticas uh, dentro del, del intestino Para poder desdoblar los nutrientes que vamos a consumir en el día a día Y poderlos absorber de la manera más adecuada
0: Doctor, en el caso de que una persona no tenga páncreas, ¿en qué condiciones tendría que vivir?
1: Y bueno, uh, tendríamos que suplantar todas aquellas funciones que el páncreas hace. Uh -huh. Una sería la administración de insulina, sí, para poder uh, hacer de que la, las, las células puedan adquirir la glucosa necesaria para, para la fuente de energía de todo el organismo. Y la segunda, ¿verdad?, que es administrar enzimas pancreáticas para que puedan desdoblar los alimentos y podamos alimentarlos de una forma más adecuada.
0: Les recuerdo a nuestros amigos que estamos en vivo a través de nuestro Facebook Live de Radio Platinum y también a través de nuestra página web como www.ecuadorradio.es. Nos pueden ver en este momento que estamos en vivo. Doctor, ¿qué hacer para evitar el cáncer de páncreas?
1: Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Uh -huh. Hoy en día sabemos que existen eh, factores genéticos asociados al, al cáncer de páncreas y que si bien es cierto no existe un despistaje correcto del, páncreas, del cáncer de páncreas o que hasta hace muchos años atrás eh, no existía un despistaje co correcto del cáncer de páncreas.
0: Uh -huh.
1: Hoy en día algunos, algunas uh, universidades en los Estados Unidos y en Europa uh, siguen protocolos uh, de investigación para que ellos... Uh, familiares que tienen antecedentes de cáncer de páncreas. Sabemos que es asociado a unos factores genéticos, ¿verdad? Ajá. Y es aquí donde podemos aplicar esta esta evaluación de poder prevenir el cáncer, ¿no? Eh, sabemos que el prevenir el cáncer significa poder detectarlo a tiempo y poder curarlo. Eh, el Ajá. cáncer de páncreas es sumamente agresivo, sobre todo, todo en su forma de adenocarcinoma, significa de, de que viene de las células pancráticas de eh, hacer las asignales pancréticas y esta este es, la, es la forma en que mayormente se presenta, entre el 90 y el 95% esta es esta su forma de presentación y uh, con una sobrevida realmente muy corta, realmente eh, es muy agresivo. Por uh -huh. lo tanto, hacer una prevención es extremadamente importante. Eh, no solo con la historia familiar, sino solo eh, también identificar los individuos con factores de riesgo como aquellos eh, que consumen tabaco, alcohol, uh -huh. obesidad. Uh, son factores de riesgo asociados a este cáncer de páncreas. Entonces, uh, lo que debemos hacer hoy en día es, es que aquellos pacientes con antecedentes familiares y estos factores de riesgo, pues, ser sometidos a evaluaciones uh, serológicas, significa test sanguíneos y estudios de imágenes que nos puedan permitir uh, tener un diagnóstico más uh, adecuado, uh, poder evaluar el páncreas de una manera más Uh, efectiva a través de un resumen endoscópico, una resonancia magnética, sobre uh -huh. todo a aquellos pacientes con sospecha, y a uh, determinar si efectivamente tienen una lesión uh, potencialmente maligna o una lesión que pueda uh, ser sospechosa para un cáncer de páncreas, tomar una biopsia y uh, si esta lesión tiene menos de dos centímetros, pues enviarlo a una cirugía para poder dar un, un tratamiento eficaz y erradicar la lesión completamente.
0: Claro que sí, doctor. Como usted lo mencionó, el cáncer de páncreas es sumamente agresivo, así que es súper importante en este momento que nosotros tengamos toda la información para prevenir. Eh, doctor, ¿cuál es el porcentaje de supervivencia en este tipo de cáncer?
1: Y Bueno, dependiendo del estadio, efectivamente, el gran problema que hoy tenemos es que la mayoría de ellos, de estos cánceres de páncreas, se diagnostican en estadio Tardío significa cuando están más de dos centímetros eh, y invadiendo uh, vasos. Entonces, los pacientes mm -hmm. realmente no, no tienen mayores síntomas, tienen solo síntomas de gases o llenura y, y no tienen, eh, a veces ni, ni siquiera presentan dolor. Son mm -hmm. dolor al inicio, de la enfermedad. Y es por esto que es, es eh, extremadamente difícil encontrarlos en estos estadios. Y es por eso que un, un diagnóstico adecuado, una historia clínica adecuada es importante, así como los métodos diagnósticos extremadamente avanzados para poder eh, dar un diagnóstico eficaz. ¿no? Hoy en día a, a la institución, nuestro instituto ha abierto pues, aproximadamente cinco centros en, en, en el país, cinco nuevos centros denominados endoscopinets, que están a, al servicio de la comunidad para poder hacer evaluaciones a que se requieren eh, para poder evitar no solo el cáncer de páncreas, sino otros tipos de cánceres, ¿verdad? Y otros tipos de enfermedades digestivas y poderlas prevenir y así asimismo eh, eh, poder curar a tiempo este tipo de, de, de lesiones. ¿no?
0: Doctor, también se pueden presentar tumores eh, en el páncreas. ¿Cuáles son los tipos de tumores?
1: Bueno, existen varios tipos de tumores, no solo el carcinoma pancreático, que está alrededor del 90 al 95%, como se lo manifesté, que es el más agresivo. Existen también tumores quísticos, pancreáticos, tumores no significa que son secretores de, de ciertas sustancias o hormonas, como uh, los insulinomas, los gastrinomas, ¿verdad? Eh, son más raros, uh, son menos agresivos, ¿verdad? Pero pueden estar presentes y efectivamente, pues, a. Uh, uh, otros factores de riesgo y otros factores genéticos están correlacionados en este tipo de tumores. Pero hoy en día son factibles evaluar gracias a las tecnologías que, que, que tenemos uh, okay. en algunos centros eh, a nivel del mundo, ¿no? incluyendo el, este, nuestro centro, ¿verdad? Nuestros centros a uh, nivel nacional, uh, lo cual nos permite pues, uh, tener uh, una herramienta uh, vanguardista para poder okay. diagnosticarlos de una mejor manera porque es extremadamente importante la histología, uh -huh. saber qué tipo histológico tenemos, contamos con tecnología confocal, que nos pueden, podemos ver las células en vivo y determinar qué tipo de histológico y direccionar la biopsia. E inclusive hoy en día ya contamos con tecnologías de tipo de inteligencia artificial, uh -huh. que no todos los centros lo tienen, al menos en, en, en este tipo de lesiones biopancreáticas, que definitivamente marcan un hito eh, de un antes y un después en, en la era del diagnóstico de este tipo de enfermedades que, que efectivamente era muy difícil de diagnosticar.
0: Doctor, usted mencionó que los pacientes que tenían antecedentes familiares con uh -huh. cáncer o tumores en el páncreas deben hacerse los exámenes. ¿Cada cuánto deberían hacerse este tipo de exámenes?
1: Bueno, uh, de, dependiendo de los protocolos y dependiendo de. de, de de la genética ¿verdad?, eh, uh -huh. y, y las enfermedades y, y de los, los factores. Normalmente, eh, al menos una vez al año, una visita al especialista uh -huh. con exámenes serológicos y un método de imagen eh, podría ayudar muchísimo uh, con una resonancia y marcadores tumorales y exámenes serológicos. ¿verdad? Hoy en día, el estresorio endoscópico es, es fundamental sobre todo si se sospecha alguna lesión eh, y si queremos buscar lesiones menos de un centímetro o menores a 1.5 centímetros lesiones extremadamente pequeñas que la resonancia y la tomografía no permiten diagnosticar y esto es un desconocimiento bastante importante Sigue es un procedimiento un poco más invasivo pero es seguro y eficaz
0: Perfecto, doctor. Entonces, la recomendación, una vez al año, visitar un especialista y hacernos, por supuesto, todos estos exámenes que nos acaba de mencionar. Eh, ¿Cuáles son los factores que pueden aumentar el riesgo del páncreas eh, en, en la cuestión de alimentos, que lo, lo que consumimos nosotros?
1: Bueno, yo, yo creo que los manifesté y son los más comunes. En, en la, el consumo excesivo de tabaco, el consumo excesivo de alcohol... El consumo excesivo de grasas son factores de riesgo, así como la obesidad son factores de riesgo extremadamente importantes uh -huh. para el desarrollo del cáncer de páncreas.
0: Bueno, tomar muy en cuenta estas recomendaciones. Doctor, ¿el cáncer de páncreas que bloquea el conducto biliar del hígado puede causar ictericia?
1: Así es, uh, generalmente cuando uh, se aloja a nivel de la cabeza del páncreas, ¿verdad? O a nivel del cuello del páncreas eh, el páncreas desde el punto de vista anatómico una sola es un solo órgano pero desde el punto de vista anatómico para el estudio de él lo dividimos en regiones y, 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 en, y las lesiones que están eh, que aparecen a nivel de la cabeza y del cuello son aquellas que pueden producir pericia, porque obstruyen el, ducto, el conducto pancreático el conducto biliar el conducto biliar pasa exactamente al lado del páncreas entonces al crecer esta masa tumoral lo que va a hacer es obstruirlo y va a hacer que la persona se ponga amarilla debido a que la bilis no pasa normalmente como debería pasar uh
0: -huh. Bueno. y en caso,
1: es lo que llamamos eh, el que dice. Uh -huh.
0: en ese caso eh, también acudir inmediatamente a un especialista para que nos ayude con un diagnóstico ¿verdad? así es doctor, eh, ¿cuál sería el tratamiento para el cáncer de páncreas? Bueno, esto va a depender del estadio, significa que eh,
1: si el paciente está en, una, en un estadio temprano, pues el tratamiento definitivo de la cirugía, pero si está en un estadio avanzado, significa si la lesión ya tiene más de dos centímetros o dos centímetros y está uh, tocando algún vaso, uh, eh, definitivamente porque el riesgo de, de la cirugía no va a ser de, eficaz, porque de, su, su eficacia va a ser muy baja y tiene una alta mor de mortalidad, alrededor del 20%, por lo tanto uh, existen otros métodos de tratamiento que en, este, en estos casos serían paliativos, y uh, se trata con quimioterapia, actualmente pues tenemos uh, nuevas tecnologías como la radiofrecuencia que permiten destruir el tumor y aumentar la sobrevida de los pacientes, nosotros hicimos un estudio aquí en Moyaquil, que fue eh, publicado el, el año pasado en, en, en los congresos internacionales en Europa y Estados Unidos, donde eh, uh -huh. demostramos que utilizando esta tecnología llamada radiofrecuencia, uh -huh. eh, significa que es eh, utilizar ondas de radio en alta frecuencia, destruye el tumor y eso permite aumentar la sobrevida. Uh -huh. Recordemos que el, el cáncer del páncreas, si me siento, cuando está localmente avanzado, produce una actriz obstructiva, significa que lo, lo pone a amarillo el paciente, y eso eh, a largo plazo produce una, una, una obstrucción de estabilidad, y hace de que se contamine la sangre por bacterias, y esto es lo que llamamos con la mitis, el, el paciente muere por, por efectos secundarios de, de, estos, de, estos, de estas situaciones de, de, de crecimiento total, o por notáctasis. Uh, lo que hace la radiofrecuencia es que hoy sabemos que no solo tiene un, un aspecto sistémico local sino también un, un aspecto uh, tiene un aspecto local también tiene un aspecto sistémico ¿verdad? a nivel de las células que acompañado con la quimioterapia jamás vamos a dejar de una la quimioterapia la, la quimioterapia es el estándar de tratamiento patrón para los pacientes con enfermedad que ya no requieren una cirugía eh, lo que podemos observar es que disminuye el tumor lo cual aumenta la sobrevida, pero también disminuye el tumor y permite que ciertos pacientes que en teoría ya no eran operables puedan ser encaminados a una cirugía y puedan incrementar esta sobrevida. Entonces, realmente hoy contamos con nuevas tecnologías que nos permiten tratar ese cáncer de páncreas. ¿verdad? Uh -huh. Lo importante es acudir a centros uh, altamente especializados con la tecnología adecuada para poder uh, tener este tratamiento adecuado y... Uh, a curar a estos pacientes o tener una tentativa curativa o una tentativa paliativa con una mujer sobreviviente.
0: Perfecto, doctor. Qué buena noticia que ya en el Ecuador tengamos esta tecnología precisamente para poder tratar a los pacientes eh, con cáncer de, de páncreas. Actualmente, eh, el IESED está trabajando con algún alguna campaña, algún proyecto de prevención contra el cáncer.
1: En realidad nosotros tenemos varios proyectos uh, de prevención de cáncer, no solo de páncreas, uh -huh. eh, proyectos de prevención de cáncer de estómago, de cáncer de hígado, ¿verdad?, en pacientes con factores de riesgo, ¿verdad? en crónicas, uh -huh. cáncer de colon sobre todo, ¿verdad?, eh, el cáncer de esófago, de eh, pacientes con predisposición genética a los sofá metaplases gástricas, con un sinnúmero de proyectos que realmente lo manejamos directamente en nuestra plataforma y desde nuestras instituciones y desde la apertura de nuestros nuevos centros que van a ser inaugurados. En realidad ya estamos operando, están operativos, pero no, no, no hemos realizado eh, la inauguración formal, que será a partir de enero de este año, ¿verdad? Uh -huh. ah, eh, pues hacer unas campañas mucho más agresivas a nivel nacional, a, haciendo por una concientización de la población, de que efectivamente no tenemos que ir a médico cuando ya estamos enfermos, sino hay que prevenir. Hay que prevenir. Estas eh, y es tan simple como ver si hemos tenido antecedentes de cánceres de algún tipo de cáncer gastrointestinal en la familia para poder asistir al médico y tomar las precauciones del caso y que el médico eh, determine si efectivamente requiere algún estudio que pueda prevenir de si yo tengo un, eh, un riesgo de desarrollar esta enfermedad. Porque una vez que nosotros detectamos ese riesgo, pues podemos eh, tomar las precauciones del caso y eh, diagnosticar alguna lesión y poder... Eh, tratarla inmediatamente y con esto cambiar la historia natural de la enfermedad, evitar de que desarrolle uh -huh. de cáncer, y eso es lo más importante.
0: Muy importante, doctor, bueno, muchísimas gracias por las recomendaciones, recuerden, amigos, no fumar, no beber eh, bebidas alcohólicas, eh, no comer excesos de grasas nos va a ayudar muchísimo para prevenir el cáncer de páncreas. Hoy nos acompañó el doctor Carlos Robles Medranda, director del IESET. Estuvimos hablando precisamente sobre este órgano tan importante para nuestra vida que es el páncreas.